0: Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Plecsárt Tamás, olaj és gázipari jellemző. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sok témánk van az energia ügy kapcsán, az energia ügyek kapcsán, megyünk, is bele. Az első, talán legfontosabb történés ezen a téren most az északi áramlat szivárgása. Mi az, ami ö, okozhatta? Ugye sokan vizsgálják, elsősorban arra, gondolnak, hogy vérhetően robbantások, apróbb robbantások okozhatták ezt a szivárgást. Milyen hatásai lehetnek ennek?
1: Azt, hogy mi okozta, azt pontosan nem tudjuk. Az viszont biztosnak látszik, hogy ez egy szabotáse esemény volt, ugyanis gyakorlatilag négy robbanás történt időben egymástól elválva, és a robbanások jellege, illetve maguk a földrajzi helyek is arra utalnak, hogy ezt nem a véletlen okozta hanem valamilyen szándékolt cselekmény hatására történt ez. Na most az, hogy ez mit okoz, én azt gondolom, hogy egyfajta uh, félelmet növel ez a lépés az európai gázpiacokon, ugyanis rámutatott arra, hogy az európai infrastruktúra mennyire sérülékeny. Ugye Oroszország után Norvégia a legnagyobb gázszállítója Európának. Évi 110-115 milliárd köbmétert szállít Norvégia Európa felé és ezeknek a, ennek a gáznak a túlnyomó többsége egy jelentős csőrendszeren keresztül jut el a Norvég-tengeri lelőhelyekről Európa felé. Most a cselekmény után megnőtt ez a fajta félelem, hogy ezen infrastruktúra ellen is lehetnek hasonló akciók, amelyek tovább nehezítik az európai gázhelyzetet.
0: Van arra bármilyen információ, hogy ez a robbanás, robbantás hogyan történhetett?
1: Hát többféle teóra is van erről. Elsősorban tengeralatti drónokról beszélnek, de van egy nagyon érdekes teória, ami, ami számomra is egy meglepő dolog volt. Van egy úgynevezett csőgörény, amit általában a gáz, illetve az olajvezetékek felővizsgálatára használnak. Van egy olyan elmélet, amely szerint adott esetben az orosz fél egy ilyen csőgörény segítségével jutatott robbanószert ezekbe a vezetékekbe, akár hetekkel, hónapokkal is a mostani esemény előtt és valamifajta távérjelentársú robbantás történt. Talán az erősíti meg ezt a fajta elméletet, hogy egy ilyen esetben nagyon nehezen lehet bizonyítani, hogy a robbantás hogyan történt, illetve ezt a bizonyos szerkezetet kitette fel pontosan.
0: És az időzítésnek itt milyen jelentősége lehet?
1: Az időzítésnek talán annyi a jelentősége, hogy most volt egy olyan történeti pillanat, amikor ezzel a robbantással lehetett üzenni, ugye, keletről nyugatra, hogy tulajdonképpen mi képesek vagyunk akár a saját vezetékünket is felrobbantani, és a tiéteket is felrobbantjuk, hogyha ez a politikai célunknak megfelel.
0: Egy összegző cikkünk is foglalkozik azzal, hogy mi történik az északi áramlat szivárgása nyomán. Az egyik megállapítás az, az hogy, hogy melegedést okoz. De hogyan kell a környezeti hatásokon kívül tulajdonképpen ennek milyen közvetett és közvetlen hatásai vannak, illetve hogyan kell ezt elképzelni vizuálisan akár, illetve mekkora mennyiségű gázszivárokat el így A
1: metán a széndioxid után a másik legnagyobb üvegházhatást okozó gáz. Sokkal nagyobb a hatása egyébként, mint a szén-dioxidnak, tehát mint egy 30-40-szeres hatása van. Viszont a jó hír az az, hogy a metán kb. 100 nap után távozik a légkörből. Az itt történt gázkiszivárgás, az kb. az éves globális metán kibocsátásnak a másfél százaléka. Tehát ezért ez egy jelentős mennyiség, de még mindig viszonylag eltörpül attól, amennyi metánt egyébként kieregetünk a légkörbe. Ez a metán egyébként nagy részt a gázkitermelés, gázszállítás, illetve magának a gázfelhasználása során kerül ki a légkörbe, és ez nyilván egy komoly probléma, hasonlóan a kibocsátáshoz. csökkentenünk kellene ahhoz, hogy az üvegházhatást visszafogjuk. Magáról egyébként erről a cselekményről azt kell tudni, hogy itt azért egy kilométeres körzetben ömlik a tengerfenékről a gáz, Körülbelül 70 méter mély egyébként ott a tenger, ahol ez a baleset vagy szabotás történt. Ilyenkor a víznek a fajsúlya csökken. Ez azt jelenti, hogy ha oda a hajó bemegy, akkor ez a hajóat elsüllyed, megszűnik a hajózható vagy az úszható képessége, pont az eltérő fajsúlyó miatt. Ennek megfelelően most a környéket lezárták, semmilyen hajóforgalmat, sőt repülőforgalmat sem engednek a környékre, várják azt, hogy ez a gázszivárgás megálljon, és akkor lehet megközelíteni magát a helyszínt.
0: A sziverges mikor és hogyan elhat meg?
1: Valószínűleg úgy, hogy a csőben lévő gáz mennyisége elfogy. Hozzá kell tennem, hogy ez a, az a gázvezeték valószínűleg szakaszolható. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szakaszokat lehet zárni. A nagy kérdés, hogy a Gazprom, aki ugye a északáromat egyet és a kettőt is üzemelteti, vajon megtette ezeket a lépéseket, vagy sem. Ugye azt tudjuk például, hogy az éjszakáramat kettő gázvetékben összesen 300 millió köbméter nevezett technikai gáz volt. Ez arra szolgál, ez a technikai gáz, hogy ezen a gázvezetéken szállítást lehessen végrehajtani. Ez a mennyiség ez mindig ott van, gyakorlatilag szükséges ott a nyomás fenntartása ahhoz, hogy a vezetéket lehessen használni. Elképzelhető, hogy ez a teljes mennyiség egyébként ki fog onnan áramlani a következő napok során. a két gázvezetéket nem használták már. Magát az éjszakáramlat kettőt soha nem üzemelték be. Itt ugye januárban feltöltötték ezt gázzal, de a szállítás nem indult el. Az éjszakáramlat egy vezeték pedig augusztus végén állt le. Tehát fizikailag egyik vezeték sem szállított földgázt. Ami most földgáz ebből a két vezetékből kiáramlik, ezek gyakorlatilag mind ehhez a technikai, a technikai gáz, ami szükséges ahhoz hogy a földgázszállítás biztosítható legyen.
0: Hogy honnan és milyen mennyiségű gáz érkezik, az fókuszban van természetesen így, főleg a téli időszak közelettével. Mennyi energiára van szüksége egy országnak ahhoz, hogy mondjuk a jelenlegi szinten, vagy egy átlagos, a tavalyi télhez viszonyítva, mondjuk a tavalyi téli szintet tudjuk hozni?
1: A földgázfelhasználás az országunkként erőteljesen eltérő. Magyarország esetében azt lehet mondani, Ugye a földgáznak nagyon fontos szerepe van az ország energiaellátásában, Az önövezett primer energia felhasználásnak közel 40 a Magyarországon földgáz alapú. Én azt gondolom, hogy 15-20 át a fogyasztásnak viszonylag könnyen meg lehet takarítani úgy, hogy ez az ország jólétére, gazdasági növekedésére jelentős hatással, jelentős hatással ne bírjon. Ezt követően azonban minden egyes gázmolekula az egyen nagyobb fájdalmat okoz. Tehát ennek a hiánya az megjelenik akár a lakossági fogyasztásban, akár az iparban, akár az áramtermelésben. Ugye ez a három fő kulcs területtől használjuk a földgázt, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy valamilyen oldalról vissza kell fogni a fogyasztást. Minél jobban csökkentjük ezt a fogyasztást, ennek annál erőteljesebb GDP hatása van, annál erőteljesebb lakossági, jóléti
0: hatása. Van. De nagyon sokan használnak gázpalackot, illetve üzemanyagként is használják a gázt, az LPG gázt. Ebben milyen változásokat hozhat ez a helyzet? Hatással van erre?
1: Hát egyértelműen igen, ugyanis a magasabb földgázárak minden helyettesítő termék árát is megemelték Európában, illetve Magyarországon is. Ugye a propán gáz egy közeli helyettesítője ráadásul a földgáznak, tehát itt valószínűleg még erősebb lehet a kapcsolat, de úgy tűnik, hogy akár a kőszén, akár a tüzifárak áremelkedésére is jelentős hatással van az, hogy a földgázára többszörösére nőtt a hazákban az elmúlt két évben.
0: Mennyit tud spórolni egy ország akár egy takarékoskodással? Ugye most a közintézményekben limitált az elérhető hőfok téli szünetet meghosszabbították. Ezek az intézkedések mire lehetnek elegendőek, illetve mit tehet a lakosság azért, hogy hogy spóroljon, takarékoskodjon, vagy hogy ebben a közösben jól működjön?
1: Rövid távon egyetlen egy lehetőség van, az az, hogy a termosztátokat lejjebb vesszük. Gyakorlatilag egy fokkal kisebb hőmérséklet, az olyan 6-7%-kal veti vissza a téli gázfogyasztást, Tehát magyarán szólva, hogyha a közintézményekben 23 fok helyett mondjuk 18 fokot teszünk a téli időszakban, azzal akár meg lehet takarítani a 25-30%-át a téli gázfogyasztásnak ezen közintézmény esetében. Ugyanez egyébként igaz a lakásokra is. Hosszabb távon természetesen vannak más lehetőségeink, elsősorban a lakásállomány szigetelése, a jobb energia felhasználású megoldások alkalmazása, az jelentős megtakarítást jelenthet. Én azt becsülöm egyébként, hogy a magyar lakossági gázfelhasználás, ami 3,3 milliárd köbméter volt az elmúlt években, ez megfelelő hőszigeteléssel akár másfél két milliárd köbméterre lecsökkenthető, egy 10 éves távon belül. Ennél többet is tudunk spórolni, hogyha az ingatlanoknak az energialátását fűtését az például elektromos áram irányába visszük el, ami egyébként alapvetően a trend a nyugati világban, különösen majd most lesz az, hogy a földgáz ára a nyugat-európában ilyen drága, illetve nálunk is ilyen drága lesz a földgáz ára.
0: A tíz éves távolata az egy picit most hosszúnak tűnik, hogyha a mostani telet nézzük. A lakossági felhasználásról beszéltünk, az ipari vagy esetleg kisüzemi felhasználásban. Mi történhet? Ugye van bizonyos gáztartalék, ami elsősorban talán a lakossági látást fedezi, de mennyi ez a gáztartalék, és mi, mi, mi a helyzet a kis üzemekkel?
1: De, ha Magyarországot nézzük önmagában, akkor ugye azt lehet látni, hogy van egy olyan 4,5 milliárd, talán 5 milliárd köbméternyi betárolt gázunk. Ez viszonylag magas azért az ívi 10 milliárd köbméteres fogyasztáshoz képest. Ugye különösen a téli időszakban erős ez a gázfogyasztást, tehát ennek a betárolt gáznak az elfogyasztása az a télen történik meg alapvetően. Az ipari oldalról is lehet egyébként komolyan takarékoskodni, azonban ennek is van egyfajta korlátja. Ugye az ipar az kb. 25%-át használja fel Magyarországon a gáznak, de vannak olyan iparágak, például a gyártás, amely azért kritikusnak tekinthető, tehát hogyha a műtrányát nem tudjuk megtermelni, és adott esetben nehezen tudjuk importálni is, hiszen egy magas gázárnál mindenki próbálja ugye visszafogni az ipari termelést, az mondjuk a mezőgazdaságnak jelentett egy komoly problémát. Ugye ezt általában a köznyel vagy a köznék kevésbé tudja, de műtrágya nélkül a termésátlagok átlagok 10-20 át teszik ki a műtrágyával levő termés átlagoknak. Tehát a műtrágya például egy ilyen nagyon fontos stratégiai termék ahhoz, hogy egy adott ország megtermelje a saját élelmiszerét.
0: Beszélgettünk korábban arról, hogy az árak is nagyon befolyásolják, nagyon nagy hatással lehetnek a, az ipari termelésre, illetve egyes szektorokra. Hogyan el ez az összefüggés? Illetve most hogyan elnak általában az energi- árak? Azt tudjuk, hogy magasan, de hogy, hogy tulajdonképpen mik azok a, a sarokpontok ebben, amik már esetleg hatással lehetnek a szektorokra?
1: Hát jelenleg az európai gázárak, azok 200 euró per szint körül vannak. Ugye volt augusztusban egy, egy komoly ás, robbanás, amikor egészen 370-380 euró per megawattoráig De most körülbelül ez a 200-220 euró per ár van, és ez az ár jellemzi egyébként a határidős görbe későbbi pontjait, tehát gyakorlatilag ezt várja a piac a téli időszak során. Én azt látom egyébként, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, hogy ez a 200 euró per fölötti árszint, ez jelentős mértékben visszatolgja az ipari tevékenységet. Gyakorlatilag ilyen árszín mellett az összes nagy európai gázfogyasztó cég sorra jelenti be a bezárásokat. Ugye itt augusztus vége szeptember elején például volt egy olyan időszak, amikor a régió összes gyára gyakorlatilag leállt. Hasonlóan egyébként az üveggyárak, a vegyipari cégek szintén bezárásokat mutattak. Én azt gondolom egyébként, hogy ez Magyarország számára is egy nagyon intő jel, Ugye a magyar iparfejlesztés is például, amelyen irányba megy, alapvetően egy jelentős energiaigényű ö, iparágokat hozunk ide. Tehát például akkumulátorgyárak. Van például egy olyan becslés, hogy az új debreceni gyár, amely ugye 7 milliárd eurós beruházás lenne majd, ennek a gyárnak önmagában az energiaigénye, az kb. 800 megawattnyi kapacitás kapacitás áramból. Ez Paksnak az egyharmada. Tehát ez egy hatalmas elektromos áramigény, és ez nagyon nagy kérdés, hogy egy ilyen 200 euró per nagyon magas gázár mellett, ami ugye magával hoz egy 400 euró per megawattórás elektromos áramárat, ugye egy ilyen magas ár mellett ez az ipari szerkezet, ez az ipari fejlődés, ez fennmaradhat-e? Vagy esetleg ezek az akkumulátorgyárak úgy döntenek, hogy inkább olyan területet keresnek, ahol olcsóbb az energia?
0: És ennek piaci hatásai is
1: lenne? piaci növekedési hatásai gyakorlatilag a magyar gazdaság alapját kérdőjelezi ez meg. Amellett, hogy egyébként én azt láttam, hogy költségvetéséig is rendkívül nehéz helyzetbe jutunk akkor, hogyha ez a mostani árszint fennmaradt tartósan. Tehát mind a költségvetési oldalról, mind gazdasági növekedési oldalról ilyen magas árak, azok megkérdőjelezik azt a modellt, ami Magyarország eddig követett. Megkérdőjelezik egyébként azt a modellt, amit maga Németország is követett, aminek tulajdonképpen az alapja az volt, hogy olcsó orosz foszilis energiából állítottunk elő olyan fogyasztási és beruházási javakat, amit aztán az egész világra exportáltunk, főleg a fejlődő távolkeletre. keletre. Ez volt gyakorlatilag az elmúlt 10-15 év német és magyar ipari modell alapja. Én azt gondolom, hogy a mostani helyzet, február 24-i utáni időszak ezt az egész modellt megkérdőjelezi.
0: Milyen más modellek vannak Európában, amik abban a szempontból érdekesek lehetnek?
1: Azt gondolom, hogy el kell menni egy nagyobb hozzáadott értékű és kevésbé energiaintenzív irányba. Tehát IT például egy ilyen terület lehet, nagyon sok egyéb olyan terület van, amely jóval kevésbé energiaintenzív. Van egy olyan veszély egyébként ennek a helyzetnek, hogy a Európa kontinentális részét ezek a nagy energiaintenzív iparágok egyszerűen el fogják hagyni ugyanis az európai energiárak a következő évtizedben valószínűleg a legmagasabbak között lesznek a világban. Tehát gyakorlatilag ez a fajta törés, amit a Nyugat és az Oroszország közötti viszonyban látunk, ez lényegében egy nagyon jelentős áremelkedést is hoz Európában. Ez pedig gyakorlatilag ezt az egész modellt és. Nagy kérdés, hogy hova fogunk menni. Én azt gondolom, hogy meg fogjuk tudni egyébként oldani, de a következő tíz év az az átmenetről fog szólni. Valószínűleg nem arról a csodálatos növekedésről, amit az elmúlt tíz évben láttunk.
0: Már másodszor mondja a következő tíz évet, amiből nyilván arra következtetek, hogy tíz éves periódusokban érdemesebben ebben gondolkodni, viszont az élet azért azt mutatja, hogy itt sokkal rövidebb távok vannak, amiben meg kell oldani helyzeteket. Hogyan épülhet ez föl a következő hónapokban, fél évben, egy évben?
1: Na azt gondolom, hogy a lakossági oldalról mindenképpen sporolnunk kell az energiával, minden eszköz, amivel csak lehet. Tehát akár úgy, ahogy már tettem, hogy a termosztátot visszavetjük, akár úgy, hogy ha van megtakarodott a pénzünk, azt megpróbáljuk a ingatlanunk energetikai felújításába költeni, vagy akár olyan módon is, hogy az elektromos árammal próbálunk takarékoskodni, vagy akár az üzemanyaggal. Egyszerűen nem jön ki másképpen a matek. Tehát Európa piacáról gyakorlatilag 100 milliárd köbméter földgáz hiányzik, ennyivel kevesebbet szállítanak az oroszok, ezt Európa két-három év múlva tudja pótolni, de rövid távon, tehát egy-két éven belül szerintem nem. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag magas árak lesznek, és csak úgy tudjuk gyakorlatilag ezt a mennyiséget felhasználni, a közben azért csökkentjük a fogyasztásunkat, különben nem marad elég belőle. Ami még érdekes lehet ebben a, ebben a dologban az az, hogy, hogy fog alakulni a téli gázellátás. Úgy tűnik a modellek alapján, hogy ha normál vagy meleg lesz, akkor különösebb problémánk nem lesz. Tehát gyakorlatilag az ellátást azt mindig biztosítani tudjuk. Ami kritikus lehet, az a február-március időszak, főleg akkor, hogyha egy hideg betörés jön itt Európába. Ugyanis ebben az időszakban már a betárolt gáz mennyisége alacsony, és van egy olyan fizikai összetevője ennek a tárolált gáznak, hogyha csökkentjük a betárolt gáz mennyiséget, akkor egy kisebb mennyiséget tudunk csak a tárolóból kivenni. Tehát egy adott pillanatban a hazai termelés, az import és a tárolói kitárolás egyszerre tudja biztosítani az ellátást. Hogyha tárolói, tárolók üresek, vagy már üres vagy nulla fele közelednek, és kicsi ez a mennyiség, és adott esetben a, az importot hirtelen leállítják az oroszok, akkor lehetünk egy nehéz helyzetben, ez főleg a február március időszakban következhet be. Én azt gondolom, hogy ebből az esetben elképzelhető lakossági korlátozás is, még egyszer hangsúlyozom, hogy az alapeset az az, hogy ezt a telet végig tudjuk menedzselni.
0: Mi a helyzet az olajja? Ott milyen lehetőségeink vannak, vagy, vagy egyáltalán hogyan alakul az olaj helyzet? A, elsősorban nyilván az üzemanyag szempontjából fontos ez számunkra.
1: A esetében szerencsésebb a helyzet, ugye eleve ez a termék sokkal jobban szállítható, tehát gyakorlatilag tankerekkel ugye el lehet hozni. Magyarország esetében ugye kaptunk bizonyos mentességet az EU-s embargó alól. Ezzel együtt az látszik, hogy a legnagyobb magyar olajipari cég, a MOL, elindított egy olyan folyamatot, hogy leváljon el től az orosz kőolajról. Különösen itt a szlovákiai részük, a Slovnaft lesz egy kulcskérdés. Ugyanis a Slovnaft esetében van egy olyan Európai Uniós szabály, amely szerint ők orosz olajat vásárolhatnak február 5-e után a jövő év február 5-étől lép életbe az orosz olaj termékek elleni embargó. Viszont ezt a terméket csak a hazai piacon értékesítheti. Ez azt jelenti, hogy ők, mivel nagy részt exportra termelnek, azt a kőolajat, amelyet ö, úgy dolgoznak fel, hogy abból exportterméket csináljanak, szóval ezt a terméket ők, ö, nekik pótolni kellene nem orosz forrásból. Ezért van egy ilyen erőfeszítés. Én azt gondolom, hogy a múl a következő 3-4 évben egyébként le fog teljesen várni az orosz és csak akkor fog vásárolni orosz hogyha ez politikailag elfogadhatóbbá válik.
0: Azt nem tudjuk megjósolni, hogy a mikor lesz vége, politikai szakértőkkel is gyakran beszélünk erről, és, és van, aki egyre távolabbinak jósolja ezt az időpontot, de leginkább nincsenek erről pontos információk. Hova folyulhat ez a helyzet energetikai szempontból, illetve mennyire vagyunk felkészültek egy ilyen helyzetre? Most nem csak mentálisan gondolom gondolom ezt a kérdést, hanem, hanem összességében, technikailag, ta, tárolásilag, egyáltalán volt-e már ilyen helyzet az elmúlt évtizedekben?
1: Hát gyakorlatilag egy kicsit a helyzet hasonlít a 70-es évek olajembargójára. Ugye abban az időszakban a kőolajnak jóval nagyobb szerepe volt az energiállátásban, mint most. Körülbelül akkor a kőolaj 50%-át jelentette az energia mixnek, ugye említettem, hogy Magyarország esetében a földgáz 40%-ot jelent. Abban az időszakban Európa ezt a dolgot túlélte, sőt egy olyan alkalmazkodási pálya indult el, aminek hatására egy 5-10 év alatt gyakorlatilag az európai olajfüggés az megszűnt. Én azt gondolom, hogy most is túl lesz ez a szituáció. Nyilván azért ez az egész helyzet Oroszország és Európa viszonylatában egy vesztes-vesztes helyzet. Tehát ha belegondolunk józan észre, ugye Oroszország rendelkezik a világ legnagyobb földgáz tartalékával, és kőolajban is az első öt között van. Európa a világ legnagyobb földgázpiaca. A két szereplő között egy felépített infrastruktúra van. Tehát gyakorlatilag ennek a felrugása racionálisan nehezen magyarázható. Én azt is gondolom egyébként, hogy ha valamilyen szinten rendeződnek a politikai viszonyok, azért ez a fajta házasság ez fog állni. Nyilván nem olyan módon, mint korábban, mert az a hibát Európa is elkövette hogy túlságosan elmélyült Oroszországba, és túlságosan rábízta az energiálátását. Egy ilyen politikában nem megbízható félre, de az, hogy tőlük vegyünk meg bizonyos nyersanyagokat, azonnak azért van racionális magyarázata.
0: Mi történhet a következő időszakban, mik azok a fontosabb pontok, amikre készülünk el?
1: Én azt hiszem, a következő két év lesz a legkritikusabb, tehát gyakorlatilag a mostani tél és a következő tél, ugyanis ez az időszak az, amikor még Európa nem tud olyan mértékben infrastruktúrát felépíteni, hogy az orosz gáz teljesen pótolni tudja. Magyarán szóval az egyensúly csak úgy alakulhat ki, hogyha legalább egy 100-150 milliárd köbméterrel kevesebb földgázt fog a kontinens fogyasztani, függen attól, hogy végül is tönképpen annyit szállít majd orosz- Oroszország nekünk. Utána ez a függés ez jelentősen csökkenni fog, és 2027-28-ra én azt gondolom, hogy a kontinens eléri azt, hogy már nem fog függni az orosz gáztól. Az orosz olaj esetében ez a leválás egy sokkal gyorsabb, az gyakorlatilag már most bekövetkezik. Olajtermékben vannak még problémáink, de úgy néz ki, hogy a nagyon jelentős közelkeleti, illetve Egyesült államokbeli export pótolni tudja az orosz olajtermékekből származó hiányt. Tehát én azt hiszem, hogy az olajból egy év alatt megoldjuk a helyzetet, a gáz, ami nagyon nehéz, ahhoz legalább egy 5-6 év kell, hogy a teljes megtörténjen.
0: Mondhatjuk azt, hogy ez a kényszerhelyzet egyfajta energiapiaci megújulást hozhat?
1: Én azt gondolom, hogy igen, itt nagyon sok mindent végig kell gondolni, olyan dolgokat is, amelyek a múltban adottnak volt, vagy tekinthetők voltak. Azért azt látni kell, hogy a nyugati világnak van egy nagyon pazarló fogyasztási modellje. Én szoktam mindig említeni olyan példákat, hogy a megtermelt élelmiszernek a 40 át mi a kukába landoltatjuk, tehát magyarul kidobjuk. Például ebben, ha történik egy komoly megtakarítás, az az energiával is egy jelentős megtakarítást hoz magával. De említhetnék egy csomó egyéb más dolgot is, például a nagy mértékű repülőforgalmat, vagy például azt, hogy Európa már évtizedek óta nem tud egy egységes vasúti megoldástban gondolkodni, ami mondjuk a vasútnak a helyzetét felértékelni, ha vasút előttérbe kerülne a közlekedéssel szemben, az is egy jelentős energia megtakarítás jelentene.
0: Precsár Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és hogy beszélgettünk mindenről. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.